0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Und heute klatschen? Willst du klatschen? Wen? Also
1: mal schauen, ja. Ne?
0: Aber jetzt sind wir sozusagen offiziell nicht mehr äh, befreite Zone, ne?
1: Ja, äh, Apple Store macht auf
0: ja. in Berlin. Ja, Zeitenwende. Und Lehmanns macht zu, habe ich gerade gelesen. Buchhandlung.
1: Ja, Alle? Die haben da irgendwie.
0: X. Ja, die Haupt- äh, der Hauptsitz. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was dahinter steckt. Lehmanns muss man dazu sagen, ist ja so eine Institution in Berlin. Also war sie zumindest. Wir haben immer mit Büchern gehandelt. Ja, ist auch, sagen wir mal, so die Quelle für so Tech-Literatur äh, äh, jeder Form immer gewesen. Und ähm, ich weiß noch nicht so ganz genau, was dahinter steckt. Vielleicht steckt der Apple dahinter. Man weiß es. Man weiß es ja nicht. Dem Laden ist ja alles
1: so, zu trauen. Ja. Mit ihren iPad da.
0: Ja, ansonsten äh, unser Letz letztes, also unsere letzte, unser letzter Schwerpunkt. Der letzten Sendung, ja. wo wir Clemens zu Gast hatten, ist ja dann auch nochmal im Chaos Radio äh, aufgekocht. Ich konnte leider die Sendung nur partiell äh,
1: verfolgen. Aber die gibt es ja zum zeitsouveränen Nachhören auch als Podcast. Ist das so? Ja. Ich weiß von nix. Ich habe einen Link auf die Audiodatei äh, vorbereitet. Ne, nicht auf Chaos Radio CCC.de, der ist ja irgendwie, äh, der hat ja irgendwie die Beine hochgelegt, der...
0: Ja, wenn ich, ja,
1: ich bin ja sozusagen immer der
0: Einzige, der dann irgendwie am Schluss dann doch immer noch irgendwie die Dateien online stellt. Und wenn man mir sie nicht schickt. Ich dachte, Holger hätte dir geschickt. Ach, weißt du. ist einfach, weißt du, das Personal äh, weißt du, wie es ist. Ja. ja es ist einfach, äh, es wird nicht besser und es ist halt. jetzt schon schlimm. Und von daher, äh, wenn man nicht alles selber macht. Ja. Aber in der Metaebene geht immer alles online. Das kann ich dir sagen. <lacht> Ne? Äh, ist ja hier
1: kein, ja kein Chaos-Club. Es war eine, eine sehr äh, amüsante Sendung ähm, mit Konstanze, äh, Nibbler und äh, Linus Neumann mhm. als Gäste im, im Studio bei Holgi und äh, zu später Stunde rief dann auch noch Clemens Schrimpe an, äh, um sich in einem Highlight der deutschen Radiogeschichte selbst Recht zu geben. <lacht> und äh, das war also sehr schön und leider sehr schade, in der, in der äh, Fritz-Version des Podcasts äh, nie, kommt nicht vor, wie wir mehrere Minuten lang einfach nur die Telekom-Wartemelodie durchs UKW gescheucht haben. Auch das war ein wunderschöner Moment. Weil wieder alles rausgeschnitten wird. Ja, musste wieder alles rausgeschnitten werden. Ja, weil ja, da das halt früher war das auch anders. Weil also Angst haben, dass die Telekom sie verklagt Ja, Arsch Aber es war wirklich großartig, so, dieses, dieses, so eine swing so. Bitte warten Sie Hast du die noch? Äh, die hatte Nibbler angeschleppt, ich muss Nibbler nochmal fragen, dass er mir die mal äh, gibt Aber es war wirklich ähm, ein, 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 ein Traum Okay muss okay, noch nachlegen. Ein bisschen zu D-Mail habe ich da auch erzählt, wobei dieses D-Mail-Ding, also ich, ich sage da jetzt nichts mehr zu. Ich habe jetzt irgendwie gestern noch einen Artikel gelesen, dass man jetzt die Ausweisfotos per D-Mail zur Meldebehörde schicken soll. <lacht> What could possibly go wrong? <lacht> also. Es war noch nie so, ich habe mir immer überlegt, so wie, wie komme ich an einen gefälschten Ausweis, aber weil du musst dich da ja auch immer mit diesen komischen Leuten einlassen. ne? Gut, jetzt immer noch, du musst dich auch mit komischen Leuten einlassen, weil du so ein komisches D-Mail-Konto irgendwie öffnen musst. Ne? Aber einfach mal so D-Mail-Account. Aber es macht auch Sinn, weil wenn du mit einer D-Mail ohnehin signierte Dokumente für denjenigen schreiben kannst, den du angegriffen hast, dann kannst du direkt einen Ausweis von dem bekommen. Ne? Mhm. Warum sollte offline nicht möglich sein, was online möglich ist?
0: Ungeahnte mhm. Möglichkeiten. Also, ich sage da nichts mehr. Ja, gut. Sagen wir nichts dazu, äh, dann können wir ja stattdessen äh, über andere Dinge äh, berichten, aber so richtig viel ist eigentlich nicht passiert, sagst du, ja?
1: Ja, oder es ist meiner Aufmerksamkeit entgangen. Ähm, was ja ganz, äh, was ich ganz witzig fand ist, ähm, Mozilla hat ähm, Gamma abgemahnt. Ach. Anscheinend, ja. Und zwar... Ähm, eine Verwendung von Software? Oder was? Nee, wegen äh, der Ver Ver Also, äh, weil sie offensichtlich ihren ähm, Trojaner, äh, den Finnfischer, ähm, ja. als äh, Firefox getarnt haben. Nein. Das verletzt ja, aber die Markenrechte von Mozilla. Ja, <lacht> Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Die ja, sie tarnen das als Firefox. Ja. Der Finnfischer. Ja, tarnt sich als Firefox, ja. Äh, Fowler betont, dass Firefox an sich nicht betroffen sei, ja, ja. Also was sie, was äh, gemunkelt wird, ähm, da hat sich Firefox unter Umständen das selber eingetreten, das Problem. Ähm, das, das, es Warum? wird gemunkelt, dass sich die dass diese Staatstrojaner oder eine der Möglichkeiten, wie man sie, wie man diese Infektionen äh, unterbreitet, ich hatte das, ja glaube ich, auch schon mal angesprochen, man sieht das auch in den Demo-Video bei äh, Bug Planet, ist, dass sie die Auto-Update-Funktion deines Rechners nutzen. Das heißt, dein, dein Rechner sagt, ach, guck mal hier, äh, es gibt eine neue äh, Version von Firefox. Von Firefox. Der ja, gibt es ja eh also, jeden Tag.
0: Meinst du jetzt die auto update funktion von Mozilla oder die Auto-Update-Funktion des Betriebssystems?
1: Äh, in dem Fall von Mozilla. Ja,
0: ähm. also wo Firefox selber checkt. Und jetzt erzähl mir nicht, äh,
1: das Ganze geht unsigniert. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Netz. Firefox ist, das habe ich mir nicht genau angeschaut, aber bei vieler, bei vieler Software ist es so, dass sie natürlich erstens unsigniert kommt und zweitens, äh, auch der Kanal, auf dem sie übertragen wird, aus ökonomischen Erwägungen dann nicht äh, verschlüsselt ist. Das heißt, es ist prädestiniert dazu, genau an der Stelle äh, ohne ohne besonderen Aufwand äh, zu Man in the Mitteln und einfach was anderes unterzuschieben.
0: Aber unter Mac OS X sollte das äh, mit den aktuellen Einstellungen zumindest problematisch sein, weil da ist ja genau das, wenn Sie Diese kommt, Signatursperre,
1: dann, ja. Wie gesagt, man munkelt und ich äh, kenne da jetzt nicht, äh, genau weiß man nicht, weiß nicht genau unter welcher Betriebssystem wir, was genau Das eine
0: elegante Methode, wenn man da nur in irgendeiner Form in the Middle geraten kann und mal den DNS umbiegt, ja. äh, dass man dann einfach, du da musst abdraht. ja, nur,
1: also wie gesagt, Sie haben ja das Produkt, haben Sie ja, dass Sie, also Sie bewerben genau dieses Produkt eigentlich, ähm, dass Sie eine, eine, eine Kiste in, in den Schrank stellen beim Provider und äh, die macht dann halt genau das. Die holt sich halt den, den Kontext, wer hier wer ist, weiß, wer das, wer das Opfer ist und kann dann eben entweder bei dem, wenn der Request kommt, also wenn der nächste Request kommt, von einer Software, die sie haben fälschen können oder die sie als infizierte Binary vorliefern haben, dass sie dann einfach sagen, ja genau, wunderbar, hier gibt es ein schönes Update für, ähm, in dem Demo-Video ist es sogar iTunes, aber dieses Demo-Video ist auch einige Zeit alt, ähm, dass sie sagen, ja klar gibt es das Demo-Video auf Windows aber dann, ne? Äh, ich, du, ich du weißt nicht. weiß ich hier nicht hundertprozentig. Also mir ist nicht ganz, ich weiß, dass es bei, bei vieler Software da kein besonders enormes äh, Signatur und sonst was Checking gemacht mhm. wird bei den Downloads und dass das eine für, äh, sag ich mal, staatliche äh, Stellen sehr naheliegende äh, Maßnahme ist und wenn äh, die allem Anschein nach dann hier ähm, auch zum ähm, Einsatz gekommen zu Aber Mozilla
0: beklagt sich jetzt, weil das ist ja gegen ihren guten Ruf ja. und überhaupt, und das sind ja hier eigentlich das Gegenteil von dem, was ihr macht. Ja, dann könnt ihr ja mal äh, euren Software-Update-Mechanismus vielleicht auch mal auf entsprechende Freiheitsstandards. Äh,
1: auf also Thema. genau, ja, laut Mozilla hat Citizen Lab drei Fälle dokumentiert, in denen sich Finn Fischer als Firefox tarnt, bei einem Angriff auf politische Aktivisten in Bahrain. Im, Im Zusammenhang mit den anstehenden Wahlen in Malaysia in einer Demonst und in einer Demonstration von Gamma, wo sie jeweils gesagt haben, hier, guck mal, sieht aus wie Firefox, ist aber ein Trojaner. Mhm. Äh, und das ist natürlich interessant, klar, wir haben das ja schon in der Folge SpyCloud äh, äh, so angesprochen. Gamma ist da ein, ein, ein Produkt, was sie, oder der FinFischer ist ein Produkt, was sie anbieten. Und da verletzen sie, denke ich, schon auch die Markenrechte von Firefox, wenn sie sagen, wir machen eine firefox wir müssen auf jeden Fall jetzt mindestens ähm, Gebühren für die Nutzung des Logos und des Namens haben. <lacht> ja, klar. Also, ja, komm. <lacht> ne?
0: Also geht das nicht? Naja, klar, also ja. wenn irgendwann mal so die Kohle von Google wegfällt, wäre das ja vielleicht eine Methode, ein Projekt <lacht> zu finanzieren. Aber wollen wir jetzt mal nicht zu böse sein? Das wäre nochmal
1: eine weitere Whitewashing-Möglichkeit. Ja, ja, ich mein, auf jeden Fall
0: ist das akute Rufschädigung und das geht natürlich ja. gar nicht. Ne? Und das äh, ist natürlich jetzt auch etwas, was schwer durchzusetzen ist, aber auf jeden Fall ein Punkt,
1: ne? Ähm, ansonsten auch schon ist vor einiger Zeit, nun ist es auch bestätigt, das Bundeskriminalamt hat äh, Finn Fischer gekauft, also äh, das Produkt äh, Finn Fischer für die, die Anwendung in Deutschland gekauft, interessanterweise ohne vorher zu klären, ob das geht, wir hatten da ja schon äh, diese äh, Beschwerde vor dem Bundesrechnungshof wegen Misswirtschaft und was wir da nicht alles hatten, aber es ist jetzt auf jeden Fall sowohl von Innenministerium als ob er das Kriminalamt äh, bestätigt. Nee, vom, vom Bundeskriminalamt äh, bestätigt. Ja. doch. Innenministerium und Bundeskriminalamt. Ich wohl, weiß es doch. Ich bin ein bisschen müde heute. Entschuldigung. Äh, Bundes, Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt haben äh, bestätigt, dass es jetzt diesen Kaufvertrag gibt mhm. und ähm, 147.000 Euro haben wir der Firma Elamann gegeben, die äh, also Reseller ist. das ist einfach der der andere Name, damit nicht überall Gamma steht so ungefähr in Deutschland. Ähm, das ist also, wenn du erfolgreich in Bahrain und so dann dir einen Namen machst als Produkthersteller, dann kannst du auch oft äh, die deutsche äh, auf die deutsche Wirtschaftsförderung dann setzen.
0: Tja, ne? so setzt sich das langsam fort hier die Privatisierung. Des, äh, des Abhörens.
1: Ja, da gibt es noch einen schönen äh, Bericht, den habe ich auch nochmal verlinkt, äh, wo genau das auch nochmal thematisiert wird, die Kom Kommerzialisierung des, des digitalen Spionierens. Ja?
0: For their eyes only. The commercialization of digital spying. Ja. Mit einer schönen äh, Grafik, ähm, wo Finn Fischer so eingesetzt wird derzeit. Sieht sich das dann überhaupt nur ausschließlich auf Finn Fischer? Also die Grafik auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, welche Grafik du jetzt
1: gerade anschaust, aber
0: na, in diesem Artikel äh, gibt es Das ist ja ein längerer,
1: das ist ja auch eine äh, ein, ein längeres PDF. Äh, ja, das kann gut sein. Das, ja, Finn Fischers Global Proliferation. Und äh,
0: ja, da gibt's Schon hier die etablierten Kanada, USA, Australien, Indonesien, Malaysia, Vietnam, Japan, Mongolien. Mongolia.
1: Aber das ist, Kongolai, das ist, das Bangladesch, ist jetzt, Indien. bitte? Genau, das ist aber der Scan, wo sich Command and Control-Server befinden. Mhm. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass sie entweder in jedem Land, wo sie äh, das betreiben, auch einstehen haben, oder in Ländern, wo sie versuchen, das zu betreiben. Aber sie haben auf jeden Fall schon mal ganz gut äh, äh, Einfallstore installiert. Ja. Mhm. Command und Control Server wären also die, wo die Dinger dann sich hinmelden. Aber ja, da haben sie schon mal ganz gut was, was aufgebaut. Ja. Ähm, ansonsten noch ein Hintergrundartikel äh, empfohlen von Matthias Monroy ähm, bei, bei Netzpolitik.org, der mit dem Titel Bundeskriminalamt schulte Tunesien und Ägypten kurz vor dem arabischen Frühling in Techniken zur Internetüberwachung. Klar, wir haben ja auch Ahnung davon und wir wollen da ja auch den Leuten helfen. Ah. Das heißt, also da schließt sich dann auch der Kreis. Da wissen wir jetzt auch, warum die Revolutionen geklappt haben? Ja.
0: <lacht> <lacht> so sieht's Hätten es aus. Hätten Sie mal jemand gefragt, der davon Ahnung hat?
1: Ah.
0: Das ist aber Hardcore, finde ich.
1: Das Amt tingelte in regelrechten Tupperpartys durch Europa, Nordamerika und Israel und erklärte die Anwendung deutscher Trojaner. Später durfte sich auch der britische Trojanerhersteller Gamma präsentieren. Es ist gut möglich, dass das BKA im Rahmen seiner Lehrgänge zur Internetkriminalität und so weiter die Behörden in Nordafrika ebenfalls in der Nutzung digitaler Spionagewerkzeuge unterrichtete. Es ist gut möglich. Ja. Naja, also das auch nochmal, Matthias Monroyer äh, recherchiert ja immer sehr äh, tief. Ähm, kann man auch nochmal lesen es ist also alles noch sehr viel schlimmer als wir denken mhm. längere Artikel auf netzpolitik.org empfehle ich gut ich dachte dieses ich hatte gehofft dass dieses es ist es alles noch viel schlimmer als wir denken dass das so dein Einsatz ist für eine eine Überleitung ich war gerade
0: daran nachzudenken was diese Überleitung sein könnte ja. Das ist als wir denken. Ja, ja. Das, das leidige Telekom-Thema äh, ist verlässt uns nicht und die Telekom äh, macht irgendwie auch keinen Hehl daraus, dass sie eigentlich jetzt versuchen maximal äh, so zu den, <lacht> ins böse Lager äh, zu wechseln, getrieben von ja maximalen Gewinninteresse, was im Übrigen auch natürlich bedeutet, dass davon die Bundesrepublik Deutschland finanziell profitiert, ja. Was, falls sich irgendjemand wundert, warum die Politik nicht wirklich was dagegen tun wird, äh, ja, umso mehr die Telekom verdient, umso mehr verdient dann auch der Staat mit. Aber davon abgesehen, äh, nachdem wir uns jetzt lange über diese äh, Drosseln, ähm, über diese Drosseln unter, äh, unterhalten haben, die ja einerseits neu angekündigt sind, andererseits aber auch in dem Sinne gar nicht neu sind. Ich habe mir das jetzt auch nochmal genau angeschaut und festgestellt, also es gibt bisher keine Drosseln in den Verträgen, außer in meinem. <lacht> also außer in dem Produkt äh, VDSL 25, VDSL 50, den sogenannten Call und Surf Klimbim. Und da stehen halt schon exakt dieselben Drosselwerte drin, die sich jetzt auch für künftige VDSL-Verträge ausgegeben haben, sprich die 200, äh, 100 und 200 Gigabyte im Monat. Mhm. Allerdings mit anderen Drosselungen. Die Drosselung, die in meinem Vertrag drinsteht, ist äh, 6 Megabit down und Up. Habe ich jetzt gerade vergessen, aber auf jeden Fall alles im indiskutablen Bereich. Ja, für, für, die neue, für, für
1: sie äh, indiskutabel, weil 6M wird dich ja nicht anreizen, nachzubuchen. Damit kannst du ja noch doch. halbwegs arbeiten. Ja, <lacht> dich schon. Ne? <lacht> ja, mein aber
0: Upload ist im Arsch. Also ich meine, ich habe VDSL ja. nicht wegen des Downstreams, sondern wegen des Upstreams.
1: Geht mir genauso. Also
0: das ist einfach, ich äh, toleriere das auch nicht. Ich hätte mir das auch nicht geholt, wenn ich gewusst hätte, dass sie diese Drosseln entforcen. Ich wusste ja, dass es die gibt, aber äh, ich wusste auch, dass sie nicht entforst werden. und habe sie sozusagen nur so als Papier Detail zur Kenntnis genommen, aber ich hatte halt von anderen Nutzern dieses Vertrages das gehört. Was mir nicht ganz klar war, ist, dass die Entertain-Variante, also da, wo man dann quasi noch dieses Fernsehgedöns dazu bekommt, dass die eben drosselfrei ist oder beziehungsweise war jetzt bis April. Aha. also ja. das heißt, ah, in das den Entertain-Verträgen ist keine Drossel drin. Was natürlich auch sehr interessant ist, weil
1: das heißt, dass sie wenn
0: angeblich, wie sie ja sagen, dieser ganze Entertain-Kram da gar nicht mit reinspielt. Ja, wenn das keinen Unterschied macht, warum ist dann in dem Vertrag keine Drossel drin gewesen und in dem normalen VDSL schon? Ja, äh, also das gibt einfach so viele Stellen, wo man ihnen irgendwie äh, da mal einen Finger in die Nase stecken kann. Jetzt ist es natürlich so, alle sind gleich. Ja. Ähm, worüber wenig berichtet wurde, was ich jetzt auch nur als äh, zitierte Aussage eines Telekom-Vertreters mitbekommen habe, ohne da einen Beleg für zu haben oder einen weiteren Beleg für zu haben, ist die Tatsache oder beziehungsweise diese Behauptung, dass sie meinen, dass dieser Video-on-Demand-Dienst, den sie über Entertain auch noch haben, also ist ja so, Entertain ist ja einerseits Fernsehen. Mhm. Ja, du kannst darüber. Fernsehen gucken, so wie man das eben auch sonst tut. Außerdem gibt es aber auch noch Videoverleih und mhm. die Aussage war dieses Telekom-Vertreters, dass dieser Videoverleih sehr wohl äh, die Drossel aktiviert, also dass dieser Traffic mitzählt. Aha. Das muss man dann mal sehen, ja, ob das äh, wirklich so ist. Ähm, da haben sie sich ganz elegant erstmal aus der Schusslinie gebracht, weil, wäre, äh, weil der Dienst ist ja nun wirklich definitiv nicht äh, mhm. mit dem normalen Fernsehangebot eines Kabelnetzbetreibers äh, zum Beispiel zu vergleichen. Auch wenn ich das ehrlich gesagt auch anders sehe als Clemens. Also ich finde auch die Tatsache, dass dieser ganze Fernsehkram damit mit rüber wird, weil das bringt ihnen auf jeden Fall einen, einen Vorteil auf den Markt. Und ist es ist definitiv so, dadurch, dass sie das äh, unbegrenzt anbieten können, äh, nehmen sie das Interesse an anderen Providern auch schon mal, also an anderen
1: Videostream-Anbietern raus? Ne? Es, es ist genau dieser Punkt. Also technisch gesehen mag es keine, kein äh, Internet Net, sein. keine Netzneutralitätsverletzung sein, weil es kein Internet ist. Marktmäßig gesehen ist aber da der Zugang mit dem Inhalt verknüpft und äh, da wird eine, eine Stellung ausgenutzt. Ja? Ähm, genau. Und deswegen ist das... Äh, verabscheuenswürdig. <lacht> Die, manchmal bin ich überrascht von mir selber, was ich so im Halbschlaf alles rede. Ähm, <lacht> was, was ich aber noch ganz spannend finde, es gibt dann dieses diese schöne äh, Interview, in dem dann der Herr Niek Jan van Damme ähm, sagt, ja, ach, Wisser, äh, wir sind offen für Gespräche mit Anbietern, äh, um ihre Angebote in Entertain zu integrieren oder neue Kooperationsmodelle zu finden. Ein Teil der Erlöse würden wir dann in den Netzausbau investieren können. Dann ist es auch denkbar, dass die Sendungen nicht das Datenvolumen der Nutzer verbrauchen. Im F Mobilfunk machen wir das bereits mit dem Musikstreaming-Dienst Spotify. So etwas wäre sowohl mit Marktgrößen wie YouTube als auch mit man möglich. Also ganz, also jetzt wirklich, jetzt, jetzt legt er halt. Visier äh, runter. Visier runter und sagt, ähm, und das ist dann, das ist dann wirklich, also das ist dann wirklich richtig perfide. Ähm, da sieht man diesen, diesen unterschiedlichen Begriff der Diskriminierung. Und Nik Jan van Damme sagt, wir wollen diese Möglichkeiten diskriminierungsfrei anbieten. Das heißt, wir reden mit jedem über diese Modelle, der sich bei uns anbietet. Also es ist absolut diskriminierungsfrei. Ja. Der redet mit dir Wir den müssen uns darum. nur Geld müssen geben. Uns nur bezahlen, ja. kein Problem. Ja. Wir diskriminieren niemand, der uns bezahlt. Wie ist dieses schöne Zitat bei Full Metal Jacket? I don't look down on niggers, greasers, the whatever, slackers, hippies. To me you're all equally worthless. <lacht> ja, diskriminierungsfrei. <lacht> der Typ ist absolut diskriminierungsfrei. <lacht> oh Mann. <lacht> ja. Ja, also... Ähm, Diskriminierungsfrei heißt natürlich genau, dass sich dass sich die Diskriminierung nicht bezieht auf die einen, die zahlen und die, die nicht zahlen. Dass man aber das ist seit, die, seit, seit Jahren diese Argumentation der Telekom, die sagen, also, wir wollen Diensteklassen und innerhalb der Diensteklassen diskriminieren wir überhaupt nicht. Ja, aber sie wollen ja dann unterschiedliche ja, das sind ja unterschiedliche das sind ja ganz unterschiedliche Klassen. Ja, also wie wir wollen eine erste und eine zweite Klasse. Aber innerhalb der ersten Klasse sind alle gleich. Ja, was wollt ihr eigentlich? Genau, genau. Das ist doch völlig, also die einen sind halt gleicher als die anderen, aber ja, ja, also, komm. Wie im Flugzeug, auf aber, First Class geht es auch allen gleich gut. Genau, da wird keiner diskriminiert in der ersten Klasse. Nee. Ist die sitzen alle gleich, wir haben genau gleich breite Sessel. Warum sollte es irgendwie da anders laufen als mit den Steuerklassen? Ne? Ja. Also wunderbar, es ist äh, aber ich bin inzwischen auch ähm, hänge ich dieser, dieser Theorie an äh, oder oder finde ich die die Interpretation sehr naheliegend, dass die Tüte kommen jetzt einfach mal sagt, ja komm, jetzt wissen wir ja, was uns entgegenschlägt, jetzt machen wir einfach mal komplett Nägel mit Köpfen und dann passiert einfach erstmal drei Jahre überhaupt nichts und dann können sich die ganzen internet da irgendwie äh, zu Ende schreien und wenn wir dann wirklich 2016 anfangen, den, den Hahn abzudrehen, dann steht da eh keiner mehr auf, weil das Thema drei Jahre alt ist. Und ähm, ich habe jetzt echt äh, ähm, große Sorge, dass das halt klappt. Ähm, Rande sei dann noch angemerkt, dass sie irgendwie ankündigen, ja, diese Kappung soll dann, soll dann doch für alle äh, Kunden stattfinden und weiß der Geier, wie sie das wieder hinkriegen wollen. Und dann hat sich die Bundesnetzagentur jetzt auch irgendwie eingeschaltet als Randmeldung. Äh, ich weiß nicht Bundesnetzagentur. Also komm, äh, also was von denen zu halten ist, weiß ich auch nicht. Ja, in welcher Form haben Sie sich einge? Ich habe das noch nicht mal gelesen Bundesnetzagentur. <lacht> Ich bitte dich. Ja, komm. Ja, also also
0: nochmal zu dem Neusprech, der hier äh, stattfindet. Ja, ist ja auch sehr interessant, wie sie irgendwie äh, davon reden. Ja, ist, so den, die normalen Leute hätten ja nur Internet und der, der, das, wovon jetzt alle reden würden, das wäre ja Managed Services. So nach dem Motto: wir mhm. garantieren euch hier äh, bestimmte Qualitäten und so. Ja, ist mir auch neu. Ähm, also, sie, sie, sie lassen wirklich auch nichts unversucht. Und äh, letztlich ist ja die Ankündigung, dass die äh, ganzen Drosseln 2016 gelten sollen, spätestens 2018 dann für alle. Ja? Ähm, das heißt auch für die bisherigen Verträge ja, ja, genau. oder was? Ja,
1: ja also, fällt noch, mir fällt noch ein, was ganz spannend ist, wenn man sich mal den, das, das Gesamtdatenvolumen überhaupt anschaut, das entwickelt sich ja in der Tat exponentiell oder, oder auf jeden Fall mehr als linear steigt das Gesamtdatenvolumen nach oben. Das heißt, es ist echt mal eine spannende Frage, wie weit kommst du überhaupt 2016 noch mit so einem, mit deinen 75 Gig? Ja, ja, nicht weit. Ja, kommst du, also das wird sich nochmal verschärfen im, im Vergleich zu heute. Ach so, und ich habe jetzt hier gerade, ich erinnere mich wieder, wie, wie, mit welchem, also mit welcher Keule man möchte staunen, was die was die Bundesnetzagentur jetzt rausgeholt hat für eine Keule in diesem Streit mit der Telekom. Ja. Ja, sie haben einen Fragenkatalog dorthin gesendet. Oh Gott. Und Inhalt des Fragenkatalogs ist andere unter anderem, wie Transparenz und Netzneutralität geregelt werden. So sieht's nämlich aus. Und jetzt kann die Telekom, jetzt kommt die Telekom. Jetzt zittern sie. Ja, jetzt zittern sie. Jetzt müssen sie überall drunter schreiben. Äh, wir bieten unser Angebot diskriminierungsfrei an. Und dann sagt die äh, Bundesnetzagentur, ach so, ja, sorry, ähm, dann... Ähm, ach komm, also so ein Fragenkatalog, ich meine, da
0: zittern wir doch alle davor, ja, wenn ja. jemand vor der Tür steht und sagt, hier,
1: Fragenkatalog. Ne? Jetzt aber hier mal... Äh, ja,
0: das ist ja reinstes Teabagging ist das ja. Ne? Ich
1: habe Ihnen hier einen Fragenkatalog. So, und jetzt äh, wollen wir mal sehen, was Sie alles wissen. Eine totale... Äh ich bin gerade nicht so gut zu sprechen auf die Bundesnetzagentur. Ja, kann ich gut vorstellen. Ich bin auch nicht so gut zu sprechen auf die Telekom.
0: Ich meine, was ich auch absurd finde, ist, sie klagen über die unglaubliche Belastung ihres Netzes. Ja, das ist ja sozusagen so, man, man sieht so richtig so mit schmerzverzerrtem Gesicht so, oh Gott, wir sind gerade noch so eben in der Lage, unsere Dienste aufrechtzuerhalten, weil alle, weil so viele böse Sauger das Internet Aha. kaputt machen. Und dann fragt man sie, was ist denn überhaupt so, äh, jetzt müssten ja alle Angst haben, nein, es müssen nicht alle Angst haben, weil der Durchschnitt liegt ja nur bei 15 bis 20 Gigabyte. Ja, also dann frage ich mich natürlich, wenn der Durchschnitt 15 bis 20 Gigabyte ist, was ist eigentlich das Problem? Ja, also äh, geht's noch? Das ist ja nun kein, ich meine
1: 15 bis 20 Gigabyte ist ja nichts. Ja? Das ist ein Witz. Nichts ist das. Gibt's dann auch jetzt gerade, da tut sich der, äh, von diesem Routerhersteller, den kenne ich eigentlich gar nicht, Viprinet oder so heißen, die. Äh, der Typ, der kommt ja jetzt immer häufiger nach vorne und sagt dann einfach mal, und das finde ich auch mal ganz wichtig, ähm, der sagt, ja, also so ein Gigabyte, das müsste die Telekom unter 1 Cent kosten. Weil uns kostet das ja nur 0,024 Cent und wir sind noch nicht mal die Telekom. Ja, also der, äh, der einfach mal als äh, größerer, ich, ich suche mal diesen Artikel kurz. Das heißt, raus. man
0: kann davon ausgehen, dass der Traffic, der durchschnittliche Traffic eines DSL-Kunden in Deutschland die Telekom krasse 30 Cent kostet. Ja, ja. Und also, wenn man sozusagen so viel Daten verbraucht, dass es vielleicht, dass diese Summe irgendwie über 2 Euro steigt, dann bricht das Businessmodell
1: der Telekom auseinander. Im Moment, achte mal. Also er sagt, wir selber zahlen als Kleinverbraucher. Simon Kissel heißt der gute Mann. Als Kleinverbraucher in einem Backbone-Netz 6 Euro pro garantiertem Mbit. Äh, garantierte Bandbreite kannst du umrechnen. Garantiertes Mbit sind im Moment 253 Gigabyte im Monat. Mhm. Das heißt, für einen Gigabyte Traffic bei einem Mbit zahlen sie 0,024 Euro. Also äh, ja 2,4 Cent. Ja. So. Und er sagt, die Telekom betreibt aber ihr eigenes Netz. Das heißt, die haben nicht irgendwie nochmal, wir sind Reseller eines Backbones an einen Provider und machen irgendwie Marge. Das heißt, die Telekom muss deutlich unter 1 Cent pro Gigabyte liegen. Ja, Clemens hat das ja auch schon erläutert. Man muss ja das auch mal klar machen. Alle
0: anderen Provider sind halt im Wesentlichen so Dezigs. Das heißt, die vernetzen sich untereinander, um so äh, ihren Traffic auch frei untereinander auszutauschen. Und die Telekom ist sozusagen daneben nochmal mit ihrem eigenen Netz und lässt da auch nicht jeden ja. so ohne weiteres ran. Ja, weil wir sind ja hier die Dicksten und so weiter. Und man kann auch davon ausgehen... Dass sogar ein Teil, das schließt natürlich jetzt nicht so Sachen wie äh, YouTube, äh, Facebook etc. ein, wo es jetzt definitiv zu fremden Ländern geht, aber nicht wenige Dienste liegen ja unter Umständen auch innerhalb der Telekom-Infrastruktur. Das heißt, so der Peer-to-Peer-Traffic zum Beispiel äh, zwischen, ja, das böse BitTorrent, was hier sozusagen äh, äh, aktiv ist, ja, spielt sich wahrscheinlich auch weitgehend, oder was heißt weitgehend, oder zumindest zu einem nennenswerten Teil auch innerhalb dieses Netzes ab, in dem überhaupt keinerlei Interconnect-Gebühren anfallen. Also diese ganze Rechnung, man kann es jetzt mit tausend Beispielen äh, weiter zerren und denen es gibt keine wirkliche Begründung dafür, sondern die einzige Begründung für diese Maßnahme ist, wir haben uns jetzt hier mal äh, das Ding mit der Drossel ausgedacht, weil das ist ja schön, um hier äh, so ein bisschen ähm,
1: Kohle zu machen.
0: Äh, Kohle zu machen, beziehungsweise generell den Wert des Anschlusses zu senken, um dann eben den Preis zu erhöhen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass sie ja überhaupt keinerlei Aussagen darüber treffen, was denn das Angebot ist für Leute, die mehr brauchen. Ja, also auf welcher Basis heißt das, dass man 5 Euro mehr zahlt und dann hat man, hat man die Flatrate wieder? Oder es, ich ist es wie im Mobilfunk, dass man
1: dann für jedes, jedes Bit darüber hinaus vergolden muss? Das ist in dem Moment jetzt erstmal scheißegal. Das Entscheidende ist ja, dass sie dir, dass sie mehr Geld, mehr Geld abnehmen können. Und da werden sie, ich vermute, also ich weiß, ich weiß ja aus, aus leidlicher Erfahrung, wie solche Menschen denken. Ich bin mir relativ sicher, dass sie das genau so machen werden, dass es für dich möglich ist, aber etwa etwas umständlich und ein bisschen zu teuer Volumen nachzukaufen. Sodass du, eigentlich gewillt bist, in den höheren Tarif zu gehen. Genauso ist es ja auch bei den, äh, sagen wir mal, diesen äh, äh, Telefontarifen. Jetzt einfach nur so ein iPhone-Tarif. Die haben sie ja irgendwie MLXL oder was ne? So und jetzt, wenn du oder S und jetzt bist du in diesem S-Tarif und sagst, du hast halt von mir aus äh, Minuten- Minutenkontingent X. Da drüber kostet dann die Minute 30 Cent. Das heißt, sagen wir, mal, wenn die eine Grenze bei 50 ist bist du mit 60 dann schon nah an dem Preis für das nächste Paket, wo du aber dann halt nicht 50 hast, sondern 100. Ja, Das heißt, sie die sie wollen dir den Anreiz schaffen, in das größere Paket zu gehen.
0: Ja, ich meine, der Anreiz, ich gehe sowieso gerne in das größte Paket. Ja, ja ich mein, Sie sollen bloß einfach mal sagen, was jetzt Phase ist. Weil was ich auf gar keinen Fall will, ist ist ein, eine Leitung, die sich irgendwie anders verhält. Ja, und wenn sie beschließen, ihre Preise steigen, okay, dann steigen ihre Preise, das ist das eine, ja. nur, dass es halt irgendwie, irgendwie total sinnlos ist, wo wir in Deutschland sowieso schon bandbreitenmäßig total hinterherhinken ja. mit dem Rest äh, oder zumindest mit wichtigen Teilen der Welt oder zumindest manchen Teilen der Welt, die einfach mal zeigen, wie es hier eigentlich in Deutschland dem Land der Infrastruktur äh, äh, zu laufen habe, ja, dass, dass wir da immer noch so hinterherhinken. Ich will einfach schnelles Netz, ich habe jetzt nochmal geguckt, irgendwie letzter Monat, jetzt der April, sind hier in der Meta-Ebene nur in meinem Studio. Und ist ja noch nicht mal so, dass ich hier irgendwie die ganze Zeit Filme runterlade oder so ein Scheiß. Ich mache hier einfach mein Ding, ich mache hier Backups, ich mache Dropbox und das so weiter. Hier gehen 500 Gigabyte über die Leitung. Ja, hätte ich auch gedacht. So, ist einfach so.
1: Ja, ist auch in
0: Ordnung so. Ja, das sogar juckt die, die Telekom auch kaum. Ja, Nein, der weder ist ist wirft das nennenswerte Kosten auf, noch, noch, noch belastet das ihr Netz äh, über, geschweige denn den Anschluss hier. Sollen sich einfach mal...
1: Also das, das haben wir ja glaube ich, ausreichend behandelt. Es geht denen ausschließlich darum, hier den, die, die, den Leuten die Luft abzuschnüren, um sie, um sie zu melken. Und das ist auch der Grund, warum man und
0: ähm, eben, eben den Anbietern nicht Anbietern geben Von sollte.
1: Diensten jetzt die
0: auch noch zur Kasse zu bieten. Genau. Also eigentlich würde ich fast sogar sagen, es geht primär darum, jetzt bei YouTube äh, Hand aufzumachen. Und ich ja, frage mich halt jetzt ehrlich gesagt... Wie wird Google reagieren? Schön wäre es, wenn sie. Fiber so to the home. Ja, das wäre natürlich eine äh, schöne Antwort. So. Google sagt,
1: holt die, holt die Spaten genau, wir legen
0: Glas. Wir graben jetzt mal Berlin um. Ja. So,
1: weil mit der Telekom klappt das ja nicht. Ich, würd, ich hätte an Google Stelle schon längst hier Rosinenbomber mit IP-Paketen <lacht> über die Stadt fliegen lassen. <lacht> Soweit
0: wird es noch kommen, ja. Wenn werden die IP-Pakete wirklich so kleinen Fallschirmchen irgendwie abgesetzt. Tja.
1: Was haben wir noch? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. <lacht> ja. Die Bundeszentrale für ähm, gesundheitliche Aufklärung hat ein äh, Online-Programm gebaut für uns. Ja. Und für die Jugendlichen insbesondere, mit dem sie die Offline bringen wollen. Oh. Das also ist eine, ähm, das hilft... Eine,
0: eine Online-Webseite zum eine, Offline gehen? Ja. In Zusammenarbeit mit
1: der Telekom oder was? Also es ist sehr geil. Sie haben ins-netz-gehen.de. Das andere Leben heißt die äh, Kampagne, ja. Und was du dort machen kannst, dort erfährst du dann Aufklärung als Jugendlicher, ja, wenn du zu viel im Internet bist. Mhm. Und ähm, ich habe mir die Seite da mal so ein bisschen angeschaut. Dann haben sie so ähm, so Suchttests. Ja, also es gibt gibt so klassische Tests, wo man dann sagt so ja, äh, also sie sind für Alkoholiker äh, genauso wie für Drogenabhängige und jetzt offensichtlich dann auch, ähm, weil weil man dem Testentwickler gesagt hat, jetzt heute ist Internet für Internetsucht, wo dann irgendwie so, ähm, da sind dann so diese klassischen Suchtfragen, haben sie, ähm, wie oft, wie oft bist du online? Ja, und die Maximalkategorie ist täglich. Das andere ist halt irgendwie so, alle drei Tage oder so, ne? Also, Ach, täglich ist schon das, Maximum. Das ist
0: schon das Maximum. Oh Gott, ich bin am Anschlag. Also
1: man nennt das äh, Deckeneffekt, was Sie dann da demnächst in Ihrer Statistik sehen werden. Aber das, äh, ich will jetzt nicht <lacht> schon wieder anfangen zu nörden, ja. Aber ja, das, da sie haben mal, sich das da eine, dran. sie haben sich da eine Frage gebaut, die nicht trennscharf ist. Naja, auf jeden Fall ähm, kannst du dann so zum Selbsttest hier. Dann fragen Sie also, wie oft bist du online? Haben dir deine Freunde schon mal gesagt, du sollst weniger offline sein? Hast du schon mal mit deiner, hast du schon mal mit deiner Mutter gestritten, deshalb oder so, ne? Äh, krieg, wirst du nervös, wenn du nicht online bist? Äh, freust du dich manchmal schon darauf, das nächste Mal wieder online zu sein? Also solche, diese, das, sind, das ist wirklich äh, eins zu eins. Hier genau, wie häufig spielst du Computerspiele? War das dann? Ja, okay, aber online haben sie das gleich, ja. Äh, welche Spiele spielst du und so? Und dann, ähm, genau, dann muss man hier. Am Kästchen kann man dann markieren, wann man am meisten online ist und so. Ja und solche 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 Sachen. Genau. Wie häufig nutzt du das Internet in deiner Freizeit? Nie? Einmal im Monat? Einmal pro Woche? Mehrmals pro Woche? Täglich? Sind die fünf Antwortkategorien. Okay, lassen wir lassen wir das. Also haben wir so einen klassischen Suchtest ähm, kenne ich aus in dieser Form noch so aus dem Studium. Ähm, und dann äh, sagen sie dir am Ende, wenn du dich dann da durchgeklickt hast, äh, sagen sie dann, dass du äh, in der Gefahr bist, ne, deine sozialen Kontakte zu verlieren und dein Leben zu ruinieren, weil du zu viel im Internet rumhängst und dann haben sie also ein Online-Angebot, äh, Online, ähm, wo dir dann geholfen werden kann bis zu dass sie dir irgendwie einen Therapeuten oder einen Coach vermitteln.
0: Also ich will das nicht. Ich will das jetzt nicht generell verlachen und sagen, es gibt niemand, der damit ein Problem hat und das ist jetzt völlig neben der Spur. Es ist vollkommen klar, dass es Leute gibt und auch Jugendliche gibt, die definitiv, ähm, wie soll ich sagen, den Halt in sonstigen Strukturen, äh, die sie bräuchten, nicht haben, um irgendwie mit so einer Netzaffinität dann auch wirklich in allen Situationen immer klarzukommen. Das ist nicht anders als mit anderen Extremaktivitäten und Isolierungsmaßnahmen, denen Jugendliche generell immer ausgesetzt sind, auch nicht nur Jugendliche. Von daher halte ich es auch für keinen Fehler, dass sich Gruppen und am Ende auch das Bundesgesundheitsamt damit auseinandersetzt. Was ich allerdings hier so als Meme wiederfinde und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum wir da so ein bisschen äh, kopfschüttelnd äh, einsteigen immer in so eine Thematik. Das ist so dieses generelle, die reale Welt und die virtuelle Welt und irgendwie dieses, äh, ja, diese generelle Hervorhebung des, ähm, des Nicht-Digitalen als das wahre, reine, gute, ursprüngliche und damit dann auch äh, bessere, gesündere, rettende und was nicht alles. Ne? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir so als digitale Eingeborene äh, einfach eine andere Erfahrung gemacht haben. In dem Zusammenhang, wo du das nämlich jetzt hier gerade so auf den Tisch legst, äh, sollten wir nochmal verlinken, einen schönen Artikel, den ich gerade vor ein paar Tagen äh, entdeckt habe auf äh, theverge.com, überhaupt eine sehr schöne äh, Site, wo äh, der Bericht zu finden ist von einem Autor, der also auch so in diesem Tech-Bereich online äh, schon seit Jahren schreibt, der seit ewigen Netzbewohner ist, und der dann so ein bisschen Burnout-mäßig äh, beschlossen hat und dann auch von ähm, seinem Arbeitgeber dazu geraten wurde, äh, doch mal komplett auszusteigen für ein Jahr lang kein Internet. Und beschreibt zu so seiner Erfahrung, wie denn das gewesen ist. Und am Anfang war das auch ganz großartig und äh, ja, und endlich mal, weißt du, dieses klassische Buch lesen und den Leuten reden und überhaupt und. Also er hatte noch ein Telefon, es ist jetzt nicht so, dass er komplett undigital ist, es ging halt konkret nur um Internet. Also die klassischen Dienste, E-Mail etc., das war alles irgendwie no.
1: Aha.
0: Ja. Aber dann so nach einem halben Jahr schwenkte das dann doch sehr um und er merkte, dass er dann nach dieser anfänglichen Begeisterung des anderen, das ist ja auch mal so, so ein Wechsel, ne, das ist ja dann auch mal, ach jetzt ist alles anders und toll, also so ein Wechsel kann auch an sich schon mal ganz gut sein, aber ein Jahr ist schon wirklich eine Menge Holz und er ist dann eben, schnell auch vereinsamt, weißt du? Und äh, fand sich dann doch äh, nicht wieder, wie er irgendwie nochmal den nächsten Hiking Trail äh, aufgesucht hat und äh, das eine, ein, ein Abenteuer an das andere äh, mündet, sondern im Prinzip dann vom Fernseher auf, auf der Couch sitzt und und das, wissen, das ist jetzt der interessante Punkt, er einfach in zunehmendem Maße keine Möglichkeiten mehr gefunden hat, mit den Leuten, die ihm nahestehen, zu kommunizieren. Wo er vorher seinen Freund, der gerade ja. irgendwie mal ein Jahr nach China gegangen ist oder so, äh, problemlos über Facebook hat äh, Kontakt halten können und auch ansonsten über äh, Timelines, soziale Netzwerke und E-Mail und andere Wege äh, eben in Kontakt geblieben ist, fiel das jetzt irgendwie komplett weg. Und am Ende, ähm, ja, am Ende zieht er dann wirklich ein krasses äh, Fazit, das ist hier auch gleich der erste Satz des Artikels, I was wrong. Sehr interessant zu lesen. Vielleicht in diesem ganzen Zusammenhang nochmal einen Debattenbeitrag.
1: Ja. Ja. Ich bin, also ich, ich weiß halt, also ich meine, ich was ich kann ja nochmal sagen, was mich jetzt an dieser, an dieser Seite stört, ja. Also ja. an dieser ähm, Achso, eine Aussage ja. vielleicht noch,
0: die, die in diesem Artikel
1: noch drin war. Da
0: kam ich nämlich jetzt auch gerade drauf. Er meinte so, dass das richtige Leben irgendwie sehr viel mehr virtuelle Elemente enthält als irgendwie dieses digitale äh, Leben. Ja. Also dass gerade so dieses real-virtuelle Ding äh, teilweise wirklich genau andersrum ist. So, aber was stört dich jetzt nochmal an der?
1: Mich stört daran, dass es einfach, einfach so schlecht ist.
0: Weißt du? In der Umsetzung
1: meinst du? Ah, ja. Also wirklich diese... So hier ist unser Programm, hier ist unsere Webseite, jetzt haben wir es getan. Jetzt haben wir eine Webseite gemacht, die hat ein Schweinegeld wahrscheinlich gekostet. Ja. Dann machen sie, dann verlosen sie da irgendwie T-Shirts. Ich meine, ich wenn ich mich durch dieses blöde Rätsel klicken könnte, wenn da nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwelche blöden flash failures kämen, dann könnte ich jetzt ein T-Shirt haben, wo draufsteht, mach den PC aus, sonst lösche ich das Internet. Das könnt ihr die ernsthaft auf ein T-Shirt drucken? Da ist es. Mach den PC aus. Also was. Soll das? Sonst lösche ich das Internet? Totaler Scheiß. Also, und dann wieso ins Netz gehen.de? Ja, und überhaupt, also du hast noch nicht mal. Also du musst doch mal so ein bisschen evidenzbasiert an so eine Sache dran gehen. Sie wollen das Internet löschen? Ja, wer hat denn, vor allem, wie kommen die überhaupt auf die Idee, dass es Leute mit. Äh, Versteht nicht sonst. Oder? Doch, Was das Sonst da? ist da ganz klein, das Ach ist so. auch ein typografischer, also das ist alles ein großer Albtraum. Ja, ja? das stimmt. Und dann musst du dich bewerben, ähm, Ach ja, das siehst du, das so ist ein kleines Sonst. Mach den PC aus, sonst lösche ich das Internet. So, Aber so kannst du doch nicht ernsthaft an die Sache rangehen. Nee, vor allem. Und vor allem nicht PC. mit einem Online-Programm, also ja. wir machen eine Webseite, wo du die aus dem Internet rausgehen kannst. Das ist das schwarze Loch. Das ist der Ausgang. Ja, der Ausgang, der Exit. Geht's, geht's hier lang zu T entertain Notausgang.de, ja,
0: da hätte da man ja dann sozusagen Inter ja wie bei Tron, also wirst du so <lacht> strahlenmäßig von so einem
1: Rasterstrahl äh, kleingepixelt und dann aus dem Netz rausgezogen. Also ähm, das ist einfach so. Äh, ich meine, was sollen sie auch sonst machen? So, sie können natürlich irgendwie nicht an so einer Gibt Aids keine Chance Kampagne äh, an den Erfolg jetzt andocken mit mit Internet so ne, aber äh, so ein bisschen ich mehr. <lacht> Ja. <lacht> und dann halt dieser dieser wirklich diese diese äh, Suchtscreenings ne die nämlich auch ähm, also wo sie sagen also sie haben quasi den Selbsttest Internetsucht ne und wenn du jetzt dann sagst okay wie gesagt sie haben sowieso schon mal ganz offensichtlich keine Vorerhebung gemacht weil das, das erste was ihnen aufgefallen wäre wäre dass tägliche Internetnutzung heutzutage einfach normal ist Sie werden da keine Variation mehr drin haben. Außer bei ganz jungen Kindern, die keinen eigenen Rechner haben. Ne? Das heißt, sie haben offensichtlich kein bisschen sich darüber Gedanken gemacht, wie man sowas mal ordentlich entwickelt, überhaupt so ein Erfassungsprogramm. Und letztendlich ist das also das Niveau eines Bravo-Tests, wo nämlich immer am Ende dann stehen muss, selbst wenn ich da jetzt ankreuze, ich bin einmal im Monat im Internet, dann wird da am Ende stehen, ja, Bisher ist dein Internetverhalten nicht kritisch. Pass aber bitte auf, dass du nicht süchtig wirst. Ja. Und das ist das einzige. Also ne, genauso wie diese, äh, ein, wenn du, wenn du dich auf eine eine Sucht oder ein ein, ein, eine, ein, ein ein Fehlverhalten testen, prüfen möchtest, dann kann dir der Test ja niemals sagen: Hey, alles in Ordnung, trink ruhig mehr. <lacht> ja kannst ruhig noch ein bisschen äh, hier Internet gucken, mach mal, ist auch äh, zur kulturellen Teilhabe mal ganz gut. Das macht er natürlich nicht und das ist halt, deswegen ist es per se von vornherein ähm, undifferenziert und ist einfach eine ne Schande für, äh, ja und das ist nichts anderes als eine als ne psychologische Beratung und Datenerhebung, da muss ich als Psychologe sagen, das ist eine Schande für die Zunft.
0: Ja und überhaupt. Man geht nicht mehr online, man ist online.
1: Richtig. Und also es ist wirklich sowas von anachronistisch. Ja. Ich, ich, ich frage mich, was die... Man sieht ja, dass da offensichtlich doch äh, Webdesigner dran gearbeitet haben, die zumindest technisch ungefähr Sachen umsetzen können. Ja, das heißt, die haben, haben Ahnung. Man sieht, der Webdesigner, der die Seite gemacht hat, der war jetzt nicht die erste, die er gemacht hat. Was hat der sich gedacht?
0: Er hat sich gedacht, hier irgendwie.
1: Was ist das denn? Sound. Auf dieser Webseite. Vermutlich. Oder mm, hast du diese gerade Keks gegessen? extrem
0: gesunden Bananenchips sind aber lecker.
1: Ach, da kannst du wahrscheinlich hinklicken, da, Wo wollt man so rüber? Sammle einfach versteckte Buchstaben. Mein Gott. <lacht> Versende an deine Freunde eine animierte E-Card zum Thema. Ja, das ich ist überhaupt das Beste. <lacht> Oh, hier, die E-Card, ja. übrigens. Äh. Online sein mit Maß und Spaß. Also, komm. Geil. Ja, kannst jetzt hier schön da. Ja, aber weißt du, genau das machen doch Kinder, die ach so, und dann kriegst du direkt erstmal eine <lacht> kriegst du erstmal direkt eine Warnung wegen, weil ihr Flash-Plugin auf einmal mit soup.com arbeitet. Ja, okay, also müssen wir jetzt nicht länger, äh, kann man sich mal anschauen, aber es ist wirklich, es ist, es ist eine Schande für die Zunft und es ist, eine, es ist traurig für die, ähm, es, es zeigt einfach. Das ist ein Beleg,
0: das irgendwie. Genau, es zeigt
1: die Hilflosigkeit und, also, nur, ja. uah, es ist einfach traurig, ja. Gibt noch viel zu tun. Ja. Ja, letzter Punkt. Ja, die, äh, ein Thema, was wir ja immer wieder am Rande berührt haben. Wir hatten ja auch schon äh, die Kirsten Fiedler in der Sendung äh, zu Gast, die sich in Brüssel mit der Datenschutzreform auseinandersetzt. Da ist jetzt eine große äh, gemeinsame äh, Aktion ähm, gestartet worden von ähm, die, Moment jetzt von mehreren Organisationen, von mehreren, also Bits of, Free, Bits of Freedom, Open Rights Group. Privacy International, Access International, European Digital Rights, der die Net und auch dem Verein Digitale Gesellschaft, ähm, wo es also eine, eine Postkartenaktion jetzt gibt. Da kann man also eine, ähm, also irgendwie eine Postkarte äh, designen mit so Netzmotiven, irgendwie mit Grumpy Cat und Trollface äh, so äh, Postkarten mit nackten äh, Personen machen. Und da kann man dann einen Slogan draufhauen, nämlich entweder Don't let corporations strip me of my right to privacy oder insgesamt protect my privacy. Und diese Postkarten, die werden dann tatsächlich gedruckt und da kann man sich dann den, äh, so den, den, den Member of the European Parliament aussuchen, an den die dann gesendet werden soll. Das heißt, äh, um jetzt nochmal den Vergleich hier zu den E-Cards bei, äh, ähm, bei äh, ins Netz gehende gehen.de hier kommen also tatsächlich richtige Postkarten, die im aus dem Internet rausfallen und im richtigen Leben ankommen als
0: Postsendung, während bei dem Teil wohl vor der Nutzung des Netzes gewarnt wird. Muss man online sein. Man.
1: <lacht> Mit Flash. <lacht> Mit Flash. Man braucht Flash. Ja. Oh. Ich glaube, Leute, die Flash haben sie verloren. So öfter. Wir Ja. Wir sehen.
0: Also Tim. mit anderen Worten, hier diese Datenschutzreform ist nach wie vor umstritten und es wird hier kräftig äh, gefaltet. Was ist jetzt ähm, nochmal, also ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was die eigentliche äh, Initiative ist, die jetzt hier, ähm, also geht es jetzt primär um diese Karten oder ist es das, geht äh, jetzt darum, nur eine Begleitmaßnahme? Das ist.
1: Eine, eine Begleitmaßnahme, es gibt ja dann auch noch äh, Berichte über dieses Thema äh, und es geht also hauptsächlich darum, dass wir also diesen Lobbyansturm auf das Europäische Parlament haben, dem jetzt entgegengesetzt werden soll, dass es da eben auch die Interessen der Zivilgesellschaft gibt, die natürlich wie so häufig äh, unters Rad zu drohen äh, zu, zu kommen, Drohnen. zu geraten drohen Ja, ja das ja. Äh, bringt uns
0: dann zu der Frage, ob wir denn in der nächsten Woche überhaupt produzieren werden ja. Weil es ist ja Republika und äh, wer das noch nicht mitbekommen hat, Republika ist äh, einer von zwei äh, Ausnahmezuständen in der Digitalkultur im Jahr. Eine findet halt immer so um Weihnachten herum statt, die andere eben im Mai. Und äh, so ziemlich unser vollständiges Umfeld dürfte dort äh, aktiv sein, auf die eine oder andere Art und Weise. Vortragend, äh, Vortrag zuhörend oder sonst wie teilnehmend. Und ja, für mich ist es jetzt sogar eine super busy week. A super busy super week. Super busy week. I'm so <lacht> super busy. Super busy. Ja, hier im äh, Namen der, der, der Pottliebe äh, startet ja jetzt schon am Wochenende vorher irgendwie der Workshop und danach geht es dann mehr oder weniger direkt in die Aktivität auf der Republika über. Und ja, ich bin gespannt. Wir haben dann ein eigenes Studio vor Ort, das Sendezentrum. Gibt es da einen Link zu? Äh, ja. Wo denn? Du kannst mal auf Sondersendung, äh, die-sondersendung.de äh, marschieren. Und nochmal drauf äh, verlinken dann auch hier. Ja, mach ich. Und ähm, Oh, ein neues Produkt der Meta-Ebene grinst uns an. Ja, quasi. Also das ist jetzt auch äh, vor allem ein Kooperationsprojekt mit den Geeks hier, mit den wiki -Geeks, mit Ralf-Claudia und auch noch vielen anderen Podcastern, die sich da... Äh, dazu gesellen werden. Das ist also eine sehr äh, dynamische Geschichte. Wir wollen da möglichst viele Podcaster und wer sonst noch bereit ist, mitzuhelfen, vor Ort einbinden, um dann irgendwie unsere Live-Sendung dort äh, einmal am Tag hinzubekommen, die immer von 17 bis 19 Uhr sein wird. Dann halt live hier im Sendegebiet. Und ja, vor allem sind wir auch vor Ort. Wir sind da präsent im, im eigenen Raum. Wir wollen dort auch... Äh, ja, gefunden und angesprochen werden. Wir sind selber sehr gespannt, wie sich da die Dynamik äh, so entwickelt, aber ich hielt es einfach für notwendig und das ist etwas, was ich seit der ersten Republika im Prinzip gefordert habe, dass es mal einen Ort gibt, wo die Publizierenden, ja, auch da sind. Also ich fand es mal so etwas absurd, dass man die ganze Zeit darüber redet, äh, im Internet zu publizieren, aber sich das im Wesentlichen immer aus, aufs Twittern aus den Gängen und Vorträgen äh, reduzierte. Ja, natürlich es wurde zwischendurch auch noch mal so ein bisschen geblockt. Schreiben kann man ja überall, aber eben die Leute, die äh, Audio aufnahmen, die hatten in dem Sinne keinen Ort. Und ja, wir sind ja grundsätzlich auch, sagen wir mal, dem Videopodcasting nicht abgeneigt, nur machen halt die meisten Leute einfach Audio aus gutem Grund. Und von daher bieten wir dort auch die Möglichkeit für Podcaster dort Aufzunehmen, also wenn jetzt sozusagen jemand vor Ort ist und für sein Programm seine eigene Sondersendung auch machen möchte, dann wäre das sozusagen der Ort, das Sendezentrum auf der Republika.
1: Ja, oder einen Vortrag hast du auch mit dem Titel Radio Universal. Genau. Und ich habe einen mit dem Titel der empirischen Treuforschung, für den ich gestern bis 5 Uhr morgens versucht habe, irgendwas vorzubereiten.
0: Ja, die Situation, in der wir uns jetzt alle befinden, als klassische Prokrastinierer, mhm. äh, wird das natürlich alles immer bis zur letzten Minute gesammelt im Kopf, bis dann irgendwann dieser, dieser Explosionsmoment kommt. Kennst du dieses Gefühl? Nee.
1: Nee? Ich kenne andere Gefühle. Andere? Ah. Naja,
0: bei mir ist das auf jeden Fall so und ich kenne eine Menge Leute, denen geht ähnlich das wird schon alles irgendwie.
1: Das kriegen wir schon alles hin. Nächste Woche werden wir also dann sehen, ob äh, sich netzpolitisch genug tut. Es gab auch auf Netzpolitik.org dann nochmal einen Hinweis zu den netzpolitischen Vorträgen auf der Republika. Den verlinke ich jetzt auch nochmal. Mhm. Ähm, Die gibt es da auch. Es gibt selbstverständlich äh, immer bei der Republika dann, äh, Moment, ich guck mal. Republika. Es gibt natürlich auf der Republika dann immer auch sehr viel zu der ähm, Republika. Wie schreiben Sie es denn, das ist ja auch Re-Publika. Jetzt für auf der
0: Republika. Was ist denn hier? Die maschinenlesbare Regierung 11 Uhr am ersten Tag, damit geht's äh, los hier Lorenz äh, Matz hat von Open Data äh, City und Fukami, der sich ja extrem im Open Government Open Data Bereich einsetzt. Dann 12.15 Uhr Political Advocacy and the Internet. Ben Scott, ja. äh, sagt ihr das was?
1: Sag ben Scott äh, ähm, hat sich früher in den USA sehr stark äh, für die Netzneutralitätskampagne mhm. eingesetzt und war dann eine Zeit lang ähm, Berater von Hillary Clinton äh, im, auf, für digitale Agenda. Ich weiß nicht mehr genau, was sein Jobtitel war. Ähm, äh, irgendwie so, also so, so ja Berater der 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 US Regierung für für irgendwie äh, Fortschritt und und Netzfreiheit oder so mhm. und wohnt jetzt seit einiger Zeit in Berlin. Mhm.
0: Dann kommt äh, Birgitta Jonsdottir, äh, viel bekannt als Mitglied des isländischen Parlaments und auch äh, Sprecherin für WikiLeaks und äh, andere Maßnahmen und auch eine der treibenden Kräfte in dem Versuch, den er ja jetzt leider gescheitert ist, Island eine neue Verfassung zu überhelfen, die ja in so einem basisdemokratischen Weg gefunden wurde, aber dann letztlich dann doch von der politischen äh, rechtslastigen Kaste oder sagen wir mal generell des, 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 von dem politischen System Islands abgewählt wurde oder nicht gewählt mhm. wurde. Darüber wird dann berichtet sicherlich sehr interessant, ob das jetzt auch schon das letzte Wort war, keine Ahnung äh, ich weiß nicht, lohnt sich das jetzt hier die ganze Liste durch? Ja, jetzt haben wir angefangen. Jetzt ja. haben wir angefangen. Also dann Joe, ich länger, als ich dachte.
1: <lacht> ja. Joe, Joe McNamee von European Digital Rights über die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, ähm, insbesondere im Copyright-Bereich. Mhm. Dann Jillian York und Stefan mhm. äh, ähm über politische Meme. Jillian C. York früher bei Global Voices jetzt bei der IFF. Äh, Jeremy Zimmermann und Katarzyna, den Nachnamen kann ich immer nicht aussprechen, die setzen sich äh, natürlich auch mit, ähm, mit Datenschutz auseinander. Äh, also Harmlo Harmlosigkeit von Daten. Sie aber data, dann doch Nothing zu, to hide ja. heißt der Vortrag. Genau, 15.15 Uhr,
0: 15, dann 16 Uhr. Building a Web we can trust. Mitchell Baker von Mozilla.
1: Ah, von Mozilla ist er, ja. Mhm. Ah, okay, dann setzt er sich wahrscheinlich, ja, die sind natürlich als Browserhersteller an einem schönen offenen Web, wo alles schön HTML ist, äh, interessiert. Ähm, Michael Umland und Sonja Schünemann checken mit dem ZDF irgendwas. Ein crossmediales Projekt des ZDF. Äh, oh. Okay, scroll mal runter, wie viele kommen denn da jetzt noch? Klang dir es nicht so... Oh, äh, yeah.
0: Ja, wie ich schon sagte und das ist nur oh der erste je. Tag. Also Oh, das, das war nur der erste Tag. Scheiße. Ja, 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 das können wir jetzt glaube ich okay. äh, wirklich äh, vergessen, ja. aber äh, wir verlinken einfach mal auf diesen Artikel. Oh je. Schaut da mal rein. Es ist einiges zu holen, auch ansonsten ist glaube ich so einiges äh, zu holen. Auch der eine oder andere äh, Logbuch Netzpolitik Gast hier äh, am Start hier Ronny Krag sich gerade hier. Ronny Krag und René Walter. Das genau. Ist also ja und wenn ihr auf der Republika seid und wenn ihr uns über den Weg läuft hier dem 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 Linus könnt ihr dann wieder mal ein Bier kaufen ja, oder eine Mate oder eine Mate je nachdem wie gebrochen er bereits aussieht ja ausge wie Genau, und generell weil ich immer wieder weiß dass der eine oder andere da zögert sprecht uns an sagt hallo irgendwas äh, wir warten nicht viel aber wir finden es immer super mit ähm, Hörern und Hörerinnen in Kontakt zu kommen und äh, ihr müsst jetzt keine Riesengeschichte
1: und keinen Scoop unterm Arm haben. Reicht, wenn ihr einfach kurz sagt, so geiler Podcast, <lacht> kann ich ein Autogramm haben. Das Beste überhaupt. <lacht> <lacht> nee, aber nee, das ist wirklich geil, das ist äh, das, hey, ist ist das Wichtigste der Republika. Und äh, genau, ich kenne immer noch die wenigsten äh, der Hörer. Wir sehen ja in den sein, dass es auf jeden Fall mehr sind, als wir kennen. Also bisher kennengelernt hast, ja. Ja, also da gibt es noch ein paar. Mhm. Die, ich mir noch nicht vorgestellt
0: haben. Genau, also nehmt euch ein Herz, sagt einfach Hallo und äh, alles ist gut. So, das äh, ist für uns einfach auch wichtig, mal zu merken, dass das äh, wertgeschätzt wird, wenn es denn wertgeschätzt wird. Und das
1: ist für ich, Motivation. Ich verlange von äh, logbuch hörern dass sie nicht sagen Hallo, sondern ist ganz klar, was sie sagen. Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. <lacht> Egal wie spät es ist. Das
0: bringt uns zum Ende der Sendung. Ne? Ja. Wir gehen, dann mal, äh, wir gehen dann mal klatschen, ne? Oder? Ja. Oh, okay. Wir gehen
1: jetzt klatschen beim Apple Store. Alles klar. Bis bald.